0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Neumar podcast Heute geht es wieder um das Thema Frag Kati, ich beantworte eure wichtigsten Fragen. Und eine Frage kam aus der Hörer-Community relativ häufig, beziehungsweise ist auch ein Klassiker in meinem Beratungsgespräch, nämlich, hey Kati, ich suche eine gute Siebträgermaschine, aber was ist eigentlich eine gute Siebträgermaschine, wie erkenne ich die und wie zeichnet sich so eine gute Siebträgermaschine eigentlich aus? Kannst du da helfen? Ja, kann ich. Genau darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo und schön, dass du wieder einschaltest hier zu dieser super praxisnahen Folge zum Thema Kaffeemaschinen. Und wenn du gerade hier neu bist in diesem Podcast und die fragst, sag mal, wer ist denn eigentlich die, die da quatscht? Mein Name ist Kathi Rittinger und ich freue mich heute, dir was über Kaffeemaschinen erzählen zu dürfen, denn Kaffeemaschinen sind so ziemlich mein Leben. Ich beschäftige mich Tag ein, Tag aus damit, denn ich bin bei der Kaffeegruppe hier in München, die Leitung des Vertriebs. Ich verkaufe also Kaffeemaschinen in meinem Offline-Leben, wenn ich nicht gerade in das Mikrofon quatsche. Am liebsten an die also wenn du aus der Gastro kommst und am Thema Kaffee interessiert bist, bist du bei mir genau richtig. Und heute geht es um ein Thema, was mich in meinem Alltag sehr, sehr viel beschäftigt, nämlich um das Thema Siebträgermaschinen, beziehungsweise, hey, wie erkenne ich eigentlich, was eine gute Siebträgermaschine ist? Und ja, gleich zum Einstieg möchte ich dir sagen, da draußen kursieren ganz, ganz viele, ja, falsche Informationen, würde ich gar nicht sagen, aber jeder hat irgendwie so eine Meinung zu diesem Thema und ganz, ganz wichtig ist, dass du für dich rational entscheidest, was für dich eine gute Maschine ist. Und ich gebe dir heute ein paar Tipps mit, wie du erkennen kannst, was gut zu dir passt. Denn am Ende des Tages, und es ist wahrscheinlich Key Learning Number One in dieser Folge, eine gute Kaffeemaschine ist die, die zu dir, deinem Personal, zu deinem Konzept und zu deinen Bedürfnissen passt. Und damit sind wir eigentlich gerade schon mitten im Thema. Und ich merke gerade, die Folge wird heute gar nicht so wahnsinnig lang, denn eigentlich ist das Thema ganz, ganz einfach. Es kommt auf ein paar Dinge an, die deine Kaffeemaschine erfüllen muss und dann wirst du damit super happy sein. Und ich gebe dir die jetzt mit und damit wirst du in jedes Beratungsgespräch super souverän reingehen ja, können, weil du genau weißt, was du eigentlich willst. So, kommen wir gleich mal zum Punkt Nummer 1. Die Kaffeemaschine muss zuallererst, wenn man sie jetzt mal als weißes Blatt äh, quasi sieht, zu dir und zu deinen Bedürfnissen passen, also zu deinen Needs. Und wenn du dich jetzt fragst, nee, hör mal, woher weiß ich denn, was meine Bedürfnisse sind? Woher weiß ich denn eigentlich, was ich will und was ich brauche? Darauf kommen wir gleich. Am Punkt Nummer 1 steht die Kaffeequalität. Naja, jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, naja, aber da sagt ja keiner, ich will schlechten Kaffee. Jeder will doch guten Kaffee. Ja, und da ist doch absolut recht. Aber de facto ist es so, dass guter Kaffee und guter Kaffee halt nochmal ein Riesenunterschied sind. Ja, bei den einen ist guter Kaffee... Alles, was irgendwie stark und schwarz ist und bei den anderen ist guter Kaffee, wenn der genau mit dem Heidelbeer-Aroma rauskommt, ähm, mit dem sie ihn damals verkostet haben, als sie die Röstung geschartet haben, die Neuröstung für diesen Kaffee. Also du siehst, da sind große Welten dazwischen und das ist genau so ein bisschen der Punkt. Welche Kaffeequalität wollt ihr wirklich haben? Und ja, jetzt kann man natürlich über euch sprechen. Vielleicht sagt ihr, naja, ich bin der Typ, ich hätte gern die heidelbeer -Aromen in meinem Kaffee, aber meine Zielgruppe will das nicht. Oder umgekehrt, meine Zielgruppe will das, aber mir ist das eigentlich vielleicht nicht so ganz wichtig. Und am Ende des Tages geht es darum, natürlich sollt ihr in eurem Laden guten Kaffee trinken können, aber vor allem geht es um eure Zielgruppe. Also der erste Punkt, wenn wir über eure Bedürfnisse an eine Siebträgermaschine sprechen, sollten wir über eure Zielgruppe sprechen. Wer ist eure Zielgruppe? Was wollen die? Und wenn ihr jetzt zum Beispiel einen high end -Coffee shop habt ja, und dementsprechend eure Zielgruppe, auch high-end und anspruchsvoll ist, weil die vielleicht zu Hause selbst Siebträgermaschinen haben, ja, dann solltet ihr vielleicht mit eurer Siebträgermaschine nicht dagegen abstinken. Wenn jetzt hingegen, no offense, und ist auch nicht böse gemeint, ein bayerisches Wirtshaus habt, ich liebe bayerische Wirtshäuser, und eure Zielgruppe, sag ich mal, da ist, um bei euch einen geilen Schweinebraten zu essen oder ein gutes Bier zu trinken, dann muss der Espresso gut sein. Aber der muss mit Sicherheit nicht so high-end sein wie in einem Coffeeshop, der auf Espresso spezialisiert ist, wisst ihr, wie ich meine? Ergo, erste Frage, wer ist eure Zielgruppe, wer seid ihr, wie ist euer Konzept? Desto high-endiger, falls das ein Wort ist, euer Konzept ist, desto high-endiger muss auch eure Espresso sein. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, naja, wie hängt es mit meiner Kaffeemaschine zusammen? Das ist relativ simpel. Es gibt Einstiegsmaschinen und es gibt High-End-Kaffeemaschinen. Und irgendwo muss der Unterschied sein zwischen der 3.000-Euro-Maschine und der 10.000-Euro-Maschine. 10 und um es jetzt ganz, ganz simpel zu machen, desto hochpreisiger eine Maschine, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein besseres Temperaturmanagement hat und desto besser ihr Temperaturmanagement ist, desto gleichmäßiger und besser sind die Einstellungsmöglichkeiten für euren Kaffee beziehungsweise desto gleichmäßiger ist die Qualität. Da muss man gar nicht unbedingt 20.000 Euro für ausgeben. Die Rocket Doppia zum Beispiel, die liegt so um die, ja, ich sag mal, zwischen 5.000 und 6.000 Euro. Da habt ihr schon ein richtig, richtig gutes Temperaturmanagement. Also merke, desto hochwertiger der es die Espresso-Qualität in der Tasse, desto hochwertiger muss das Temperaturmanagement eurer Kaffeemaschine sein. Das ist ganz wichtig. Zum Thema ähm, Temperaturmanagement. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal auf einen kleinen Querverweis. Desto Mainstreamiger euer Kaffee oder Espresso, ich verwende das immer so ein bisschen als synonym, geröstet ist, also dass du, ich sag mal, mittel, dunkel und ein Blend aus Arabica und robuster, desto mehr verzeiht er auch vielleicht kein ganz hervorragendes Temperaturmanagement. Also wenn ihr jetzt sagt, boah, ich hätte gerne richtig geilen Espresso, aber boah, ich kann mir keine 10.000 Euro oder 7.000 Euro Kaffeemaschine leisten, okay, Seid ihr einfach bewusst, dass Desto billiger die Kaffeemaschine, desto weniger Temperaturmanagement hat sie drin. Tendenziell, desto heißer wird die Maschine und tendenziell, desto bitterer wird dein Kaffee, desto verbrannter wird dein Kaffee. Achte also darauf, dass du einen Mainstream-gerösteten Espresso nimmst und nicht einen zu dunklen. Ja, wenn du also eher einen mittelgerösteten oder einen heller gerösteten Espresso hast, der verzeiht zu hohe Temperaturen. Und das zeichnet häufig eine günstige Maschine aus. Desto höherwertiger deine Maschine, desto besser kannst du die Temperaturen einstellen. Und je nach Kaffee brauchst du eben eine individuelle Temperatur. Und desto gleichmäßiger bleibt diese Temperatur. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also da einfach darauf achten, desto höherwertiger das Konzept, desto höherwertiger sollte auch die Kaffeemaschinentechnik sein. Kommen wir gleich zum nächsten wichtigen Punkt, ja dein Personal, desto besser geschult dein Personal ist, desto weniger Acht musst du darauf geben, was deine Maschine kann. Dein gutes Personal kann an jeder Maschine arbeiten, desto schwankender deine Personalqualität ist, weil du zum Beispiel viel mit 450 Euro Kräften arbeitest, desto wichtiger ist es, dass deine Maschinentechnik dein Personal unterstützt, ja, weil ungeschultes Personal an der Siebträgermaschine, ihr kennt den Spruch von mir ist wie fahren ohne Führerschein. Das kann nur in die Hose gehen. Die Qualität wird richtig mies sein. Ergo, wenn man an die Wahl einer Siebträgermaschine geht, neben der Kaffeequalität in der Tasse eben Passend zu deiner Zielgruppe, sollte deine Maschine vor allem auch deinem Personal entsprechen. Desto ungeschulter dein Personal, desto besser sollte deine Maschine supporten. Das kann zum Beispiel sein durch Cooltouch-Dampfpflanzen. Das hat zum Beispiel Rocket und Ranchillo fast standardmäßig. Das sind Dampfpflanzen, die werden nicht heiß beim Schäumen. Das heißt, ungeschultes Personal kann sich nicht verbrennen. Dann gibt es spezielle Dampfhähne, die sich leichter aufdrehen lassen, also öffnen und schließen lassen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Rädchen hast, kann das für ungeschultes Personal ein bisschen anstrengend sein, weil die müssen immer fünf, sechs Umdrehungen machen mit dem Arm, bis eben der Dampfhahn voll offen ist, was bedeutet, du hast halt einfach, ja, das dauert und es ist nervig, du musst in der linken Hand ruhig deine Dampf, äh, dein, dein Kännchen halten, in der rechten drehst du die Lanze auf, die Chance, dass du mit der linken Hand wackelst und Blasen, dein Milchschaum machst, ist hoch. Also, da könnte zum Beispiel ein sogenannter sea lever helfen. So heißt er zum Beispiel bei Ranchillo. Das ist ein Dampffahren, den kannst du mit einem einfachen Finger schnippen, auf- und zumachen. Das bedeutet, du hast 100 Dampf, sobald du ihn aufmachst, und 100 sobald du ihn, also, 100 weniger Dampf, also nicht kein Dampf, wenn du ihn zumachst. Also, du schnippst mit dem Finger auf und wieder zu. Und das passiert in einer Sekunde. Du musst nicht mühsam an einem Rädchen drehen. Das kann zum Beispiel helfen. Oder auch eben, dass du eine tall äh, Prügruppe hast, ja, also eine erhöhte Prügruppe, wo du deinen Becher drunter stellen kannst. Das Personal muss weniger umschütten, muss weniger nachdenken und ja, weniger nachdenken wissen wir alle bei ungeschulten Personal sinnvoll. Genauso übrigens wie ein automatischer Milchschäumer, ein sogenannter I-Steam oder Autosteam, kann sehr helfen bei ungeschultem Personal. Denn, komm man, wer will schon fies geschäumten Cappuccino-Milchschaum? Wirklich keiner. Und so ein Autosteam ist definitiv zu 80% besser als ungeschultes Personal. Also du wirst keine 100% erreichen von, von Milchschaumqualität, aber 80%. Und das ist besser, als wenn ungeschultes Personal manuell Milch schäumt. Versprochen. Kommen wir mal weiter weg von... Ähm, Qualität und Zielgruppe, kommen wir nochmal zu eurem Konzept. Viele fragen mich, naja, soll ich eine renommierte Marke nehmen? Und ich sage immer so, naja, also Klar, kannst du machen, aber das ist kein Garant dafür, dass deine Maschine zu dir passt. Weil nur weil du eine Mazzocco oder eine Chimbali nimmst, heißt es noch lange nicht, dass sie die Features hat, die dein Personal braucht. Und es das heißt noch lange nicht, dass es die Temperatur, das Temperaturmanagement hat, was zu deiner Zielgruppe passt. Nur weil du eine 30.000 Euro Maschine nimmst, heißt es noch lange nicht, dass es zu eurem Laden passt. Das ist wie, kommen wir wieder zum Thema Auto, setzen Fahranfänger in den Ferrari und er wird in die Leitplanke fahren. Genauso ist es bei Kaffeemaschinen. Worauf man aber natürlich achten darf, wenn man die ersten zwei Punkte Kaffeequalität und Personal berücksichtigt hat, passt die Marke und der Style zu meinem Laden, zu meinem Konzept. Wenn ich jetzt in der Münchner Innenstadt bin und ich habe einen super trendy Café, kann es natürlich sinnvoll sein, auf eine Marke oder auf ein Design zu setzen, was trendy ist. Ja? Das beste und trendigste Design bringt dir aber gar nichts, wenn dein Personal damit nicht umgehen kann. Ja? Das ist einfach nur peinlich, finde ich. So kommen wir zu drei Themen, die vielleicht nicht ganz so sexy sind, aber über die man sprechen muss. Und zwar einmal über das Thema Material. Desto weniger Plastik, desto robuster ist einfach deine Kaffeemaschine. Da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Das ist ganz logisch und das ist einfach so. So, wenn ihr auf eine Kaffeemaschine spechtet, dann schaut mal, wie ist die Materialqualität? Ist es Edelstahl, rostfrei? Fragt das ruhig euren Kaffeemaschinenpartner. Der wird es euch mit Sicherheit beantworten können. Und wenn nicht, wisst ihr seid falsch. Dann meldet euch gern bei mir. Ich kann euch helfen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, der Brühgruppen. Also wie groß muss meine Kaffeemaschine sein? Brühgruppen sind quasi die Ausgänge unten bei der Kaffeemaschine. Wenn du zwei Brühgruppen hast, kannst du bis zu vier Kaffee gleichzeitig machen, wenn du drei hast, bis zu sechs. Und es ist eigentlich relativ simpel antwortet, desto höher oder desto stärker der Andrang im Stoßgeschäft ist, desto mehr Brühgruppen braucht ihr. Ja? Und wenn man aufs Jahr jetzt schaut, kann man sagen, okay, Pro Brühgruppe kann man pro Jahr ca. 20.000 Kaffee rechnen. Also mit 40.000 Kaffee solltet ihr eigentlich in dem Jahr ganz gut rumkommen. Das hilft eigentlich so, ja, zweigruppige Siebträgermaschine ist eigentlich für so gut wie jede Gastro geeignet. Wenn ihr merkt, uh, da komme ich jetzt nicht hin, weil ihr vielleicht eure Verkaufszahlen von jetzt habt und ihr wisst, ihr macht mehr als 40.000 im Jahr, dann geht auf eine dreigruppige Siebträgermaschine. Ansonsten braucht ihr es wirklich nicht. No offense. Das Wichtigste eben, wie gesagt, bei der Brühgruppenauswahl ist Stoßgeschäft versus Tassen im Jahr. Kommen wir zum letzten Punkt, zum Thema Auswahl der Kaffeemaschine, nämlich zum Thema Strom. Eine Frage, die sich häufig stellt, ist 230 Volt oder 400 Volt und da gibt es eine ganz einfache Antwort. Wenn ihr einen Starkstromanschluss, also 400 Volt Anschluss habt, dann nutzt den, denn am Ende des Tages heizt eure Kaffeemaschine sehr viel schneller nach und auf, wenn ihr Starkstrom habt. Gerade wenn ihr also ein starkes Stoßgeschäft habt oder eine starke Tassenzahl am Tag, macht es absolut Sinn, mit Starkstrom zu heizen, weil die Maschine einfach sehr viel schneller nachheizt, sehr viel ja, schneller einsatzbereit ist, auch morgens. Bei einer 230-Volt-Steckdose ist die Aufheizzeit schon mal bis zu einer Dreiviertelstunde. Das kann also dauern. Ja, ich hau noch mal ganz kurz für euch äh, die, die äh, einzelnen Punkte ähm, runter, wollte ich schon sagen. Ich fasse sie nochmal zusammen, wie ich es professionell jetzt sagen würde. Punkt 1 Kaffeequalität, desto höher der Anspruch eurer Zielgruppe, desto besser das Temperaturmanagement der Maschine. Stichwort Dual Boiler, Multi Boiler, auf solche Dinge solltet ihr achten. Genau, Zielgruppe habe ich schon gesagt. Dann ist Thema Personal, desto schwächer euer Personal ist, desto wichtiger ist es, dass eure Kaffeemaschine euer Personal mit Features unterstützt. Stichwort Auto Autosteam, Tall, Cool Touch, Dampfhähne oder Schnellschäumerhebel, nenne ich es jetzt einfach, keine Rädchen, sondern Hebel. Dann kommen wir zum Thema Material, desto mehr Edelstahl, desto weniger Plastik, desto besser. Anzahl der Brühgruppen, desto stärker euer Stoßgeschäft, desto höher eure Tassenleistung, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr mehr Brühgruppen braucht. Eine Brühgruppe 20.000 Tassen, drei Prügruppen 60.000 Tassen im Jahr zum Thema Strom. Last but not least ist ähm, 400 Volt empfehlenswert, wenn ihr ein starkes Stoßgeschäft habt, schnell nachheizen wollt, nicht zu früh aufstehen wollt in der Früh. Ähm, ansonsten reichen euch auch 230 Volt. Last but not least Marke. Desto trenniger und designiger euer Laden ist, desto fancier darf die Marke sein. Ansonsten ist es wichtiger, dass ihr den Rest erfüllt, den ich gerade genannt habe. So, ich danke euch, dass ihr heute zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Und ich werde jetzt mich ganz schnell verdrücken zum Essen. Ich bin nämlich hier auf einer Skihütte. Also sorry, falls ihr mich irgendwelche wilde Musik oder Kinderkreischen im Hintergrund gehört habt. Ähm, auch das ist mein Leben. Ähm, und ansonsten hoffe ich euch, dass es äh, diese Folge heute geholfen hat. Und freue mich auf das nächste Mal. Macht's ganz gut. Eure Kati.